0: 我是名传大学历史老师洛芬美，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是《猎虎专案》，谈林文明之死我在上次节目里面有谈到雾峰林家的第五代林文茶的弟弟林文明，那他在林文茶死后就继承为雾峰林家的领导人，带领着雾峰林家前进。但是在林文察呢，他死后的第六年，同治九年（ 1 8 7 0年）三月十七日，那林文明在彰化县的公堂被就地正法那时候他只有三十七岁。那林文明的死啊、哦，在台湾民间就流传成一个有名叫“寿字公堂”寿是呃，就是长寿的寿。我们通常写死亡就写就写一个寿嘛，啊，寿字公堂的这个故事。那有许多绘声绘影的描述哦，那林文察的，呃、哎，林文明的死哦，按照黄富山教授的研究，认为虽然按官方的报告，是因为林文明呢，他涉嫌叛逆、霸产等大罪，那官府是依法予以处决。但是透过这个大量林家的送案文书来研究之后呢，那认为林文明的案情呢，非常的复杂。那地方官难脱蓄意谋害之嫌啊，也就是说地方官谋杀他的。那这个地方官谋害林文明的方式呢，就是以调虎离山计的猎虎专案设局加以诛杀的啊。那这个猎虎专案是黄富山教授的用法啊，那我是加以采用。那所以今天呢，我就要来为听众们说说这一段猎虎专案林文明之死的来龙去脉啊。林文明真的是被谋杀的吗？那他是如何一步一步的被骗入这一场死亡的陷阱啊？呃，事情的经过是这样哦，先是在同治四年呢，一八六五年开始哦，就一桩这个控林案呢，就控控告林家的案子就出来。然后同治五年又有一件，那到了同治六年以后，就一大批的这个控告这个林家的送案就一直出来。那这些送案哦，里面有三个共通点，一个就是说提出控诉的人，哦，如果不是姓洪，就是姓林哦，那第二个特共通点就是控诉的内容都很相似，譬如说都是说林家给他们占田呐。抢劫啦，掳人啦，啊、哦，那案发的地点大概都是在万斗六、还有瓦窑、登台等这些，在当年代潮村之乱的时候的相关地区。那这些案发的时间呢，大概都是在同治三年、四年，也就是在林家参与啊平定雾这个代潮村事件的这个期间啊、哦。那第三个共通点就是说，他们成控的时间，呃，因为。一般来讲，哦，这些案子都不是发生在同治六年，可他们都是在同治六年同时提出控告啊、哦，而且因为同治六年都不是这个案子发生的当时哦，就是到后来才提出控告，所以按照这个黄富山教授他的研究，哦、他就认为说这些控林案的内情非常的不单纯啊、哦。当然呢、啊，在这个戴朝春事件的这个战役当中呢。呃，乌封林家族人也许真的有仰仗权势、假公济私的情形，这是有可能的。但是事实上，在传统的中国，这种官绅联手欺压乡民的事情是经常有，甚至可以说是结构性的问题。那一般人哦，对这种事情都感怒敢怒不敢言。可是为什么会在同治六年，突然有这么多人，他敢向这个这些生权来挑战？而且是同时在同治六年一起集体提出来，那这其中可能是有人去组织他啊，不然行动不可能这么一致哦。所以这其中的缘由实在是值得我们去推敲。那也因为这些呃控林案不断哦，所以从同治六年一八六七一直到。同治八年一八六九的这个两年多、哦，那林文铭哦，他面对这个控林案，他非常的顽强哦，不屈啊、哦，所以让这些案子都很难解决，所以就把官府给激怒了哈、哦。因为林家财势的扩张，不仅是伤害他的这些、呃、其他的这些族、呃、家族啊、哦，而且引起当局的疑忌啊。呃，但是话说回来啊、哦。从从同治六年起，这个林家的凶案固固然这样子，就是不不不断绝。虽然林家还是有他施鬼的可能，他是不是是不是有官方去纵容这些老百姓不断的去控诉控诉林家，那没有加以节制，所以在民间哦就传送说，这个控诉林家的案件根本是林家的正敌一手策划的。也就是说，这些地方官哦，他们想利用这些呃，在呃这个林家参与平乱的期间被害者的控诉啊、哦，给予林家一个下马威，要他来屈服啊、哦。那加上我们在之前的节目中有提过嘛，就说福建的官员跟雾峰林家的嫌隙非常的多，所以当时的这些官方哦，他们想要教训这一个呃在。台湾的这个属于边疆社会，这个土安暴起的这个贵族家族啊、哦，给他一个惩罚。这也不是一朝一夕的事情哦是，是已经累积很长一段时间，而且我们之前节目也有谈过嘛，说林文茶跟雾峰林家在他们家族不断的扩展当中，已经一步步的踩进所谓的红色警戒线啊，譬如说我们讲到说，呃，在雾峰林家他们这个本来是生权，然后加上他们进入要入这个。这个官方之后啊，就拥有了官权，所以造成整个台中地区地方土豪之间更大的紧张关系。那我们还提到说，他们的第二个警警戒线就是说，他们是台湾本土的土豪，又是武官。那福建官员对台地用台人本来就很忌讳啊。那以林温茶在当时的盛名。再加上雾峰林家的实力啊、哦，显然已经严重的挑战到福建的这个官派体系的官权，然后到林文明的时时候呢，更加深这样的一种隐忧啊、哦。那更严重的是说，这个雾峰林家的扩张哦，更是威胁了皇权。那我们知道，在专专制王权的时代哦，这些王朝他们所关心的就是政权的安危嘛。那这些士绅哦，尤其是这些地方头人，他们可以协助皇家来安邦定国。那这当然可以让国家觉得，哎、欸，这很重要，来重用他。可是也因为他们雄厚的这些地方势力，这可能就威胁到皇权，然后就会被猜忌，就会被提防啊、哦。那当时的这些福建总督殷桂哦，因为他是蛮人嘛。所以他对这个，呃，这种状况他非常的敏感，而且我们知道台湾本来就是一个多乱的地区啊，哈、哦，那呃，像戴潮村之乱啊，或者是更早整个台湾的这个些呃乱世哦。这个其实让清朝廷非常的害怕，尤其在太平天国之后啊、哦，那清朝廷对这种地方势力其实非常的防范，所以他们就想要采取这个抑制的行动。不过，这一个就是威胁到皇权，引起雾峰林家的这种危机的这样的一个理由，其实是在呃一直到光绪八年（一八八二年）这整个呃林家的事件结案的时候啊、哦，在他们的奏报里面。才有这样的讯息透露出来啊、哦，所以我们可以看到，就是说林家其实早隐伏了很多的一种杀，呃，被杀的这种危机啊、哦。而且我们知道，这个专制政府哦，他们特别注意民间的两个事情，一个当然就是武力，那一个是财富啊、哦。尤其我刚提到说，清朝在太平天国之后啊、哦，那国势大衰嘛，所以他们看到地方士绅势力做大，当然可以帮忙这个清朝哦。可以啊，可是如果你去挑战到朝廷，哇！这就不是朝廷所能够容忍的事情啊、哦！所以林家其实已经一步步的呃走入了这个朝廷的禁区，尤其是在财力方面，因为他们已经发展成为台湾中部的首富啊、哦，所谓的富可敌国啊、哦。那这个在传统的中国是可羡慕的，但是也是危险的哈、哦。又加上他们在武力上面啊、呃，林家本来就豪族，他们手下的就有一批壮丁啊、哦，呃，那加上。让林家又出现两名的名将哦，那参加过正规战哦，深通这个领兵之道，而且据地自雄，对清朝廷真的是一个很大的威胁。那又加上林文明哦，他搞不太清楚状况，而且他很吝啬哦，呃，他不太肯捐献，还跟政府一跟朝廷一直计较什么兵饷的问题啊、哦，所以这个让。官府非常的不舒服，所以这个总督英贵啊，他就下令要来制裁这个林文敏哦。那这个英贵为了要有效制裁林文敏林家哦，他就决定了办理呃，就是决定了两项人事的任命啊、哦。那这两项人事呃，这个人事的任命哦，对。后来整个林家的这个案子哦，其实关系非常重大。一个是对台湾最高长官台湾政跟台湾道台的更换，那一个是办他们呃，就是派了一个办案的专门委员啊。那在这个我刚刚讲是说，他们在这个台湾的最高长官政跟道的更换方面呢，啊、呃，清朝廷当时就任命了一个。呃，很重要的人物叫做杨再元。为什么我说他重要？因为他在后来整个林文彬案件里面，其实这个人扮演一个很重要的角色。当时是任命他担任这个台湾总兵啊，因为他是这个英贵的心腹嘛。那另外就是任命这个李兆堂为台湾的道台。那在这两位任命呃赴任呃到台湾来任呃赴任之前哦，那官方就交给他一个重要的任务，就是要他们严惩豪生、助匪。特别是林家的林文明、啊。那我刚刚讲说，这是在太平天国之以后、啊、那清朝廷重振皇权的措施之一、啊、那我们就先来看看这个杨在元，他任被任命为台湾总兵的这个部分、啊、他是在同治八年一八六九年四月之间、啊、他就来台湾，然后他负责巡视北路呃，这什么意思哦？就是说，因为当时这个台湾总兵的职务哦，他们这个台湾总兵的职务哦，从这个雍正十一年（一七三三年）之后啊、哦，那清朝廷就制定了，就是说提督跟总兵都要来巡视啊、哦，巡视一些呃军队啦等等这样。然后在乾隆元年（一七六三年）的时候呢，就议定说，台湾总兵是每年一巡，但是一年南巡，一年北巡。啊，后来就发展成说，每年都要南北各巡一次，哦，叫做总巡啊。那日期不规则，大概是在十月到十二月，呃，这个之间啊，因为我们知道。官方就是年底他们就要封印嘛，所以大概在之前，他们就要巡视完毕这样子啊、哦。那清代的台湾总兵通常是挂印总兵哦，就是他们要，他们其实带着这个这个印鉴开始走哦。位高权重，不仅负有地方治安的责任，也有司法司法权。他们可以跟台湾的道台共同审理案件。那主要的，他们主要的审判权是在刑事案件。那因为他们拥有刑事的审判权，所以他们。出巡的时候都会带着师爷，以便他随时就可以来审案啊。然后在同治八年，呃四月间哦，这个杨载元就要来巡视北路嘛。那当时来巡视的时候啊，就很多这个林家的这个主弟啊，他们就开始一直就上呈很多的这个就是控告书啦。哈，而且这个。杨再元哦，他在巡视的时候，他还挂牌子呢。他还说：“哎，这个各个百姓啊啊，如果哈、哦、你们有被那个呃这个这个林家哦所欺负的。”啊！你们可以出来控告啊！啊，因为他们这个林在林林文明本来就是一个很坏的人啊之类的这样的话啊、哦。那你看一下啊、哦，哎、欸，他才开始在在巡视，他就已经先给林文明定了一个罪了，说是是劣绅啊，这、就是坏人，而且鼓励大家来控告哦。那我想，我们知道这个林家在。平定这个戴朝春事件的时候啊，那一定得罪很多人嘛，所以当然很多人这个时候就会出来控告哦。那当时这个林文明一听到这件事情啊，他就觉得很紧张，他就赶快跟这个杨杨再元哦，就是跟他提出一个一个说明书。他说、哦：“哈，这些人都是哈、哦，我们在帮忙政府平定乱世的时候，呃。”就是得罪的人啦、啊，所以都是假寺院来来来报来报仇的啦。所以呢，这都不是真正的事情。而且呢，我们去给人家拿的这个土地，都是有有有。有证据是我们是去买的哈，所以我们没有去霸产啊。那林文明这这些说明哦，这个杨在元杨总兵他根本就不接受，他就给他驳斥，而且他警告他，他说他说本来哈，你这些罪行我应该立刻给你抓起来的，可是我。顾念说：“你们家哦，呃，就是像他哥哥林文茶有关接啊，那林文明也有关接啊，而且你们为政府做不少事情啊，所以我我先体谅你，但是限半个月，你们赶快把霸占人家的田产赶快还给人家。如果你们再再这样子顽固不听话，我就要立刻给你抓起来，绝不原谅你们。你你看这种状况来看哦，这个杨再元呢，他根本就还没有审判。”林文明这些事情，但是他已经先给他定罪了，而且他已经先设定说他们是，就是就是、呃，站在这个诉的这一面啊、哦，其实在程序上面是不妥的。那这里面就觉得奇怪啊，为什么这个杨这个官方哦，跟这个地方的这个身这个士绅之间，为什么会有这么样的那种那种看起来好像好像？敌对的状况很严重哦，那这可能可以来玩味一下。那我刚前面有讲说，这个杨在元呢、啊，其实在他在后来诛杀林文明的案子里面，他其实也是设计者哦。所以可见就是说，他当初任命杨在元为台湾总兵，早就有这个预谋，好，早就预谋。那当然呢，呃，这个在按照黄福山教授的研究哦，那因为这个从林文察开始到林文明啊，他们这跟福建官员的关系很弱很差嘛。那特别我们之前介绍过，像他跟。订阅间之间的这个仇，这个彼此的这种互相控诉、互相敌对啊、哦。那另外还有一个人叫林定国，这个、我们等一下再来介绍哦。那因为得罪了这些福建官员哦，所以当然这个情况看起来就有点严重，而且加上那个林文明的叔叔林定国，他也有遭控，然后人的案子还没有解决，所以呢，这个官方会觉得林家真的很麻烦啊、哦，所以就想说。要处理这个家族，所以想说借这些啊、呃，在代潮村之乱时被受害的这些林家的主弟，透过他们的控告，然后呢，来,来借此来处罚林家、哦、所以有人讲是说，这些人士的任命里面呢、哦，其实像丁曰健林定国。可能都是在中间穿针引线啊，但是即使状况也是这样了，可是林文明好像还没有感觉到事情的严重，哎，他也不理会这个杨在元的这个严重警告，还在法庭上继续的抗争。那这继续的抗争。更惹恼的这个杨载元，哈，呃，那林家在后日后的资料里面是说，说这个杨载元有去跟林家索贿了，哈、啊，那那个林家不理他，不给他贿赂，他就更生气，就想说，好，那一定要设计来谋害啊这个林家，啊，所以大概在同治八年的五六月间呢，这个杨载元就写了一封。呃，信，然后这个言辞很夸张啦，就写信给这个总督英贵，跟他说林文明很坏啊，他霸占民间的田宅啊，他长呃仪势来欺负人啊，他出入都带很多的随从啊，还带很多的武器啊，好、啊，那这个英贵接到这个报告之后呢，就说啊，这个本来应该立刻惩罚的，但是。顾念到他的哥哥林文察为国捐躯，而且这个林文明还身上还有副将这样的一个一个关系，所以不把他立刻呃处罚，但是呢，要台湾这边的官方呢。命令林文察赶快把所占领别人的土地赶快还给人家，否则就要立刻的给给他们处罚。所以到这里为止哦，你就可以看到林家已经面临了重大的危机。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 9898 98讲堂。欢迎回到 News 9898 98讲堂，我是罗芬美啊。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是《猎虎专案》，谈林文明之死啊。那我在前段节目有提到说，这个总督英贵啊，他为了要制裁林家，他在人事上有一些呃，就是调动啊。那第一个，我们刚前面就讲到说，他派了一个他的心腹杨在元为台湾总督啊。那在这个来台。台湾总督哦，来台湾巡视的时候哦，就很他就鼓励大家对林家提出一些控告哦。然后这个杨总兵啊，他就在呃五六月期间，就把林文明所作所为呢，以很夸张的文辞就呈现给了呈给了这个总督英贵，使得这个英贵就决议要治林文明于死地啊、哦。这是一个人事的呃任命。那另外一个人事的任任命呢，就是。派了一个办案的专门委员，那当时派的是捕知府林定国，哈，那这个人的委派就值更值得王位了，哈，因为林定国为什么能够获得这个委派啊？有有两种说法啊，一种说法就是我们刚,刚讲到的，就是。呃，林家的大对手订阅键的安排啊，那美国学者 Muskier、啊、他就认为说，整个这个控林案的发动，一直到林文明被处决，就是跟这个林家的大。大对手啊，丁曰健有关啊，他认为是说丁曰健在同治五年（一八六六年）卸任台湾道台之后呢，他就呃到北京去觐见呃皇上，然后再回到福州。他虽然不知道他回来之后呢是担任什么职务，但是他可能就利用他的人事关系哦、啊，影响到整个控告林家的案件。所以呃，连横在台湾通史里面呢，就说丁曰健他。呃，就是委派这个，就是林定国。到彰化来会审，然后就把林文彬给杀了啊。不过黄富山教授认为是说，并没有充分的资料证明丁月剑跟这个案子有关啊。这是第一种说法。那第二种说法是说，是林定国去行贿啊，呃，因为他跟林家有仇恨，所以他就去行贿，那获得了这个职务啊。那林定国跟林家交怨的原因很长久了，那有很多种说法啊。那但是据这个民间的。传闻是说，哦，当年这个林文查，他到大陆之后啊，他就向总督，呃，那个左宗棠告称，他说彰化县民呢，非常的不满意林定国，因为他不太不近人情啊、哦。那因为这一个呃事情，然后导致林定国就失去了这个彰化县令的这个职务，所以。林定国他非常的不高兴，那他在被解除了这个彰化县令的职务之后呢，他并没有立刻离开台湾，他就在暗中怂恿这些呃林家的这个敌对的这些族人呢、哦、去。控告啊，也就是说，呃，我们刚刚讲到说这些呃，洪家或者林家的主弟啊，出来控告呃的事情，都是由林定林定国他的鼓动跟协助。那黄富山教授认为说，这个说法可应该可信啊。哈，呃，因为如果以林家的财大势大啊、哦，以及传统的社会，这个乡民都很怕这些官绅嘛，他们如果没有这样的一些资助，可以。投靠哦，他们大概不敢去惹乌峰林家这样的豪族，那总之就是说，因为这个林定国，看他跟林家本来就有这些恩怨嘛，哈、哦。那省这些官员呢，他不可能不知道，却故刻意任任命这样一个人来审理林家的案子，所以可见这个案子本来就有一个很明显的企图在这里。好，然后在同治八年（一八六九年）九月就开始要审判这个案子了，哈，就是由这个委员林定国跟当时的彰化县令王文起啊，就开始来会审这个控林案。按照黄富山教授的研究哦，他说这两个主审官，因为他们其实来之前就已经奉命要来严惩林家，啊，这当然对林家相当的不利。但是呢，这个林文明哦，他却搞不太清楚状况。他不但没有及时向官府低头，而且还继续的抗争，所以这个官绅关系就走到了非常的这个等于是没有回头路了啦。哈，这其实也就伏下了后来林文明惨死公堂的一个。原因啊，那我们刚刚讲说，他们开始会审了哈。那这个林定国，他当时在查办林家的这个送案，他把它放得很广很远，就是把所有过去已经结案的案子啊，或者是一些新的案子，全部把它列在一起。总计呢，从林文敏到他的叔叔林定国、啊，到他叔叔家的兄弟林林文凤等等，就是他们总共被控告的案子一共有四十七件之多，哎啊，那林定国把这个案子给整合之后呢，那王启文县令，呃，王文启县令呢，他就据这个林林林定国的这个呃指令啊，就。发出了传票，那而且他自称说哈，林文明以往每次呃这个就是官方要要传讯他来投案，他都不投案啊、哦，所以他说要立刻把他们这个林家这些相关涉案人员，通通给我抓过来啊、哦。那黄富山教授就认为说，这个传票的内容哦，显然对林文明就很不利，你看。因为本来很多案子都已经结案了，他为什么把旧案重提，然后凑成了四十七件哦？那看起来是很严重的哈、哦。那再者呢，他指称说林文明不亲自到案，其实按照清朝的这个律哦，有公民官职的人，他们其实要是要遣。一个人，那个人叫做报告，报就是拥抱的抱，告诉的告，之后这种就是替他们去上上官、上衙门的这种叫做报告，请让这些人去。所以林文明不亲自上庭去，并不违法。所以显然哦，林定国他这一举其实是要给林家一个下马威啊、哦。那林文明接到这个传票之后，他是有吓到的。他说：“哇，怎么这个案子这么多？怎么他们这个家族牵扯这么大的这些这么多件的案子？”所以他就赶赶紧填一个报告，叫做廖作林啊，就成了一个一个信件给这个。呃，王县令啊、哦，那跟他说，其实所有这些呃，去控告林家人，都是的案件，都是因为当年他的哥哥林文查跟丁约健呐，他们争功争享所造成的冲突，还有在戴草村案件的这些残余势力，他们趁机来报复哦。他说，他的哥哥林文查是奉命来。剿这些呃逆匪，可是呢，现在呢，这些控告啊、呃，真的会让他哥哥一生的忠烈啊、哦，真的会含恨九泉了、哦。所以他们真是为自己的家族来抱怨，哈，报屈了哈、哦。那另外就写了一又进了一个书呢，给这个林定国。跟他说，他们提出的这些控告案哦，特别是有一位叫林应时哦，他说他们说林家呃霸他们家的田产，他说这个事情是因为当年这个林应时的家族啊，他们因为参与这个戴潮村的案件，然后在林文查平定平。平台的时候呢，那林应时的家族为了求免罪，他们愿意这个捐罚赎刑啊，就是愿意把这个地给捐，就是把钱捐出来。那林文察就说：“好，那你这样子可以抵免，你要捐这个军需六千元。可是因为他们这个缺现款呐、啊，所以当时林文察还请他的妈妈以他的赡养银把这个地买下来，然后呢，就是他们。”这个林应时家族就有钱可以捐出来，所以他说他们家的买卖都是有凭有据啊，而且加上这些土地取得过户的时间啊，其实就是在林定国担任彰化县令的任务内完成。那如果有问题，那你林定国是,不是应该要负连带责任，因为是在你任内完成的，所以这个说法就相当程度的击中了林定国的要害啊。所以显然这个林定国跟王文起他们虽然有。有负担这个严惩林家的压力，可是，在刚刚这一系列的腾讯里面啊，林文彬好像都占了上风，所以官方也找不到可以定罪之处啊，所以就在同治八年年底就把这个案子结了啊。到这里为止，表面上看起来好像林家的送案的风暴好像已经顺利度过了耶。然后到同治九年初、哦、更是好像风平浪静啊、哦呃。看来好像林家已经没事了。可是黄富山教授说哦，其实哦，这才是这个台湾史上一个很严这个少见的这个朱砂豪绅的计谋正在酝酿着。怎么说呢？因为我们刚,刚讲说哈，到同治八年底啊，啊，那那个林定国跟王文起，因为他们会审林文明嘛，那林文明因为哇，这个这个强词，就是找了很多的这个说辞，甚至说根本就是诬告哈，所以让他们没有办法。这个给他定罪，然后这个事情就给他结案。那这个因为林定国本来就负有这个查办的使命啊，所以他就很懊恼。在八月，呃，在同治八年年底，他就回到了府城。他说他自己说他回府城是因为那个。那个黎兆堂到台哦，叫他去那边商量事情啦、啊。那可能就在这里面呢，其实就是呃，林定国就是把他省难遇到的困难啊，那就是又加上逢年嘛、过节嘛，就他就回抚城，那其实就在那边共商这个对策啊。那后来为什么就是说林定国可以断然就是说好，那可以这个来处罚这个。呃，林文敏啊、哦，赵林定国事后的解释呢，他说哈、哦，这个林文敏啊，真是太坏了哈、哦，他每次传讯他都不到，而且来到案的时候还带了很多的乡勇哎啊，那跟林应时在对质的时候啊，都还没有结束他就他就转头就走，非常的跋扈不礼貌，但是呢，这件事情。从林家的说辞来讲哦，是说在同治八八年九月间呢、啊，就是他们在审案的过程里面，其实林定国曾经到彰化县城林文明的家里，要求贿赂八千元。他说：“你给我八千元，我就给你结案。”但是林文明不肯。那林林定国就回府城，那就说动了所有的人要设计要谋害啊、哦。那当然，林定国到底有没有所贿啦？这个到后来其实有很大的争论。总之就是官府已经着手要诛杀林定国、呃、林文明的这个案子啊、哦。所以在同治九年啊，一八七零年的一月十四号，那这个李兆堂到台他就传见了彰化县令王文起啊、哦呃、然后。他召见他，结果后来这个杨在元总兵也到，他们三个人在对话里面呢，这个杨在元跟李兆堂都强调说，台台湾地方当局已经决定要除去林文明了，但是为了要避免打草惊蛇，所以他们不采取先把他革职再判刑的这样的正规程序啊，所以这个呃杨。杨再元跟黎黎兆堂哦，他们就迫使王文起说，就是王文起县令说，你要加速执行，那必要的时候我们会给你经费，还给你一些兵勇来支援你哈、哦，而且要，而且在其中他们还设计好，要还还这个筹划好，就是、说由王文起跟林定国筹划一个调虎离山之计，然后一举要除去林文明。那面对这样的一个要求啊、哦，那这个县令王文起，他只好说：好好好，等我回彰化县令之后呢，我再来设法，我再来规划一下啊，准备呢，呃，看怎么样可以把林文明抓到，然后来给他判案。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 9898 98讲堂，我是罗芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是《猎虎专案谈林文明之事啊。那到同治九年一八七零年一月十六日啊，他们就要开始展开猎杀林文明的行动啊。那首先呢，他们就呃先呃由总兵杨志远跟道台李兆堂，他就发了一个密函啊给林定国。然后在这个密函里面呢，他们就把这个林文明描绘成十恶不赦的大坏蛋啊、哦，那就呃，他们就准备呃，要这个林定国他一定要好好的把林文明给给处理啊、哦。那这个密密案呃，这个密函里面啊、哦，他们就是说，哎，要在民事送案之外。给林文明加上政治的罪行、啊、包括是说他召集无奈千百人、啊、出入都有代带、呃、这个武器呀、啊，啊、呃、说他呢这个、呃、就是逐这个这个、枪枪台、啊、然后呢说他根本就是跟叛逆无异呀、啊、等等这样的政治罪名。那你知道在专制时代、啊、你要拒人、呃、要置人于死地。最简单的方法就是给他扣一个说他叛逆这样的罪名，那就可以就地正法啊、哦。所以他们在密札里面呢，就是要林定国跟王文琪两个人可以从权办理就地正法，而且呢，只是说要秘密的相机。进行，以防他逃窜、啊、而且是说跟他应允说，如果你们事成、哦、就会向上司来报告哦，来给你们很多的奖赏啊！所以你看，显示就是这个长官借着这个职权来影响这个审判、啊、那更扯的是说、哦、他们除了给这个密函之外、哦、他们其实已经印发了一个海报、哦、上面就是海报上面写说“文明伏诛，邪从网治”。啊、哦，就是说这个林文明已经死了啦，已经已经被处死了，因为呢，他根本就不理这个法治啊、哦，还但是还说，因为他的哥哥是忠臣啊，我们会妥妥善给他安置，然后他所霸的田产已经要还给这个地主了哈，那、哦啊、等等，就是说，因为这张海报的是要让他们在处死林文明之后再去贴出来，所以你看，还没有处，还没有审判，这个海报都已经印好。可见他们早就把林文明定好罪名，然后还预发这个伏诛的印印式哦，然后等到把他把他给杀掉，就可以贴出来。那巨林家后来的资料、哦，他们说，其实，在当时哦，那林定国因为收到这个海报啊，就就把这个海报就拿到林家去哦，就跟他们说：“哎，你看已经有这种状况了。”要你们要给他给我八千元啊、哦，那我就可以帮你免掉这个事情。可是林文明他不不答应，他还把这个海报收下来哈、哦。那当时林定国就有点觉得被，就是他的计谋没得逞，他还跟林林文明说：“好好好，我回去会帮你结案哈。哦”其实他后来就开始设计要怎么样的这个射杀，呃，就是林文明。只是可能在为什么他还会拿这个去跟他，呃，这个要求贿赂，可能是说这个案子还有点转圜呐、啊。可是林文明因为不领情嘛，就让这个朱砂计划就就呃就只好变成这样啊、哦。那在这个期间哦，除了林定国收到这个密札，让王文起啊、哦、也收到这个密札，而且跟他说事情事情很紧迫，呃，如果你碰到紧急状况，你们就可以就地正法啊、哦，而且、啊。当时呢，这个林定国还跑到鹿港去会见这个鹿港的同志孙寿明，然后跟他讲说，我们已经决定要处理林文明了，然后呢，就麻烦你哦，先加以布置哦。」那到时候万一有状况啊、呃，你就带军队来跟我们协助哦。所以你看到这里为止，我们看整个案子已经在密切的在进行中哦。那所谓的我刚刚讲说这个所谓的调虎离山计是这样哦。按照黄富山教授的研究，他就提到，他说，因为大这个台湾的这个有一个妈祖诞辰的生日是三月二十三日嘛，所以他们民间大概会在三月十六日就开始去迎妈祖赴北港去进香啊。那他们当时就说好，他们要刻意的呃，在这一年呢，他们就要发布一个禁令，就是禁止老百姓去进香。那因为这个习俗很久了，因一定是没有办法禁止的，所以乡民就会去要求林文明出来交涉。那当林文明出来交涉的时候呢，因为他是聚众嘛，所以官方就可以给他扣一个罪名，说你聚众工程，然后就会迫使他进入彰化城。那一旦他进入彰化城，那就可以把他杀掉，所以这是他们的调虎离山计啊，而且他们为了要。呃，为这个林文明的这个就地正法找到借口，所以就一再的渲染说林文明反叛啦、啊、暴动啦、啊，甚至就像我刚前面提到说，林文明在家乡啊，他就有拒党，然后还筑这个枪台啊、呃，去拒拒绝这个官兵等等这种反叛的可的一个呃。过程啊，那另外是说这个林文明呢，他被这个传讯到案的时候，他还带香勇啊，所以这是看起来就是非常的这个呃跋扈哈、啊。那另外还说哈、啊，这个林文明啊，他常常散布谣言呐、啊，说内地有这个匪类啊，所以呢，很多人就是就是。就是会这造成台湾的一个不安定啊，等等，常常会用这种方式，所以他们就意图要把这个原来只是百姓去控告林文明这个霸田、还有奸淫等罪名，转化成为政治性的叛的这个叛逆。好，那就从前面的这些预设，呃，林文明的罪行开始，然后官府就一再的设，接下来就设计了这个借由这个。北港进香的事件，那达到猎虎的目的。那我刚已经提到说，三月二十三是妈祖诞辰嘛，全台湾人民都会到妈祖去，到那个北港去进香啊。这这个习俗啊，至今都还存在。所以这种一年一度的盛大活动啊，身为地方头人的林文明，他一定会积极参加的，甚至他会变成主角。我上次节目里面有谈到说，参与这个宗教活动啊。也是彰显地方土豪他们实力的重要场所啊、哦！那一年一度的这个迎神到北港，对台民是何等重要的事情？那不，所有的人都在，已经都聚集在彰化县城内啦。这些香客哦，都已经聚集了，他们不可能因为你官府一纸禁令就散去，他们一定会坚持到三月十六日。果然， 3月16日那一天，就有数千人就聚集在彰化县城，他们准备要呃，不管政府的这个官府的这个禁令，他们就要迎神去前往北港啊。那林文明就在这个当中，那官府就给他扣一个罪，他说：“你看，你率党。”围城啊，这个罪名就成立了。然后接下来呢，就在这个同治九年（一八七零年）三月十七日的未刻，未刻是下午一点到三点。好，那这个就是他们预计好要杀掉他的时间啊。果然就在这个时候，他们就传讯了林文明，就说：“哎，你到官府，到官府来。”到衙门来说明，那林文明就带着二十名的亲友，还有几件的武器，就到了这个衙门。当时的衙门是在白沙书院，因为呢，这个原来的彰化县衙门在戴潮春事件时候被毁掉，所以就设在白沙书院。那等到林文明一进去，啊，林定国把教文林文明一进去，那一进去进了大门，然后一攻。就是开始问讯的时候，那林殿国就马上下令把林文明给杀了啊！那林文明就这样就被杀掉了啊！那你想看一个一个这个林文明，他身他身上具有副将的职的这个官衔呢，而且他出身雾峰林家耶，怎么会突然就在那边就突然这样死掉了？所以这件事情让人家非常的怀疑，林家也不能接受。啊，所以后来引发林家的四次的监控，然后这个案子延长了十几年才结案，所以这里面太多的内幕实在是太奇怪。而且按后来的，呃，我们刚提到的那个陆港厅的同知孙寿明，他在事后的自白里面，他也提到，他说其实当初啊，他们的密案密这个密谋里面呢，他们已经决定好，就是三月十七号的未可就下午一点到三点，他们就是要除。处理呃林文明，而且呢还让这个王这个呃这个孙寿明准备好了军队，以便随时听候差遣。所以这么看起来，林文明果真是被谋杀的。我想这事情就不言而喻了。但是呢，更我们让我们好奇的是说，说遭逢此二耗的吴凤林家要如何来应应呢？好，我们今天节目就进行到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。